0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata.
1: inmediata.
2: Nueve allanamientos simultáneos en Guayaquil y Quito fueron ejecutados por la Fiscalía en el caso Encuentro, donde se investiga una presunta trama de corrupción en empresas públicas. El gobierno informó que la vivienda de Danilo Carrera no fue allanada.
3: El ministro Juan Zapata confirma que el exfuncionario Hernán Luque está en Argentina. Él ha sido involucrado en actos de corrupción en empresas públicas.
2: El gobierno rechaza acusaciones sobre candidatos del oficialismo que tendrían presuntos vínculos con el narcotráfico.
3: La Corte Nacional de Justicia rechazó el pedido de casación de la, del exasambleísta Daniel Mendoza, sentenciado por delincuencia organizada.
2: El presidente Guillermo Lazo dispuso el incremento del 80% en los bonos y pensiones para grupos vulnerables en Galápagos.
3: Pedro Frey le propone la unidad entre candidatos a la alcaldía de Quito para evitar un nuevo romance de Jorge Yunda en el municipio.
2: En el ámbito internacional, el gobierno de Perú solicitó al Congreso autorizar el ingreso de personal militar extranjero ante la radicalización de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
3: En Estados Unidos detienen a tres infantes de marina en servicio activo por su supuesta participación en los disturbios del Capitolio.
0: Con el auspicio de... Por Quito Motos. La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
5: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta mundo Estelar.
2: Avanzan las investigaciones en torno a los supuestos actos de corrupción en empresas públicas y que involucran a exfuncionarios de este gobierno. Nueve allanamientos en, en total ocho en Guayaquil y uno en Quito fueron ejecutados este día por la fiscalía. El caso se ha denominado el caso encuentro. Esto ha provocado también algunas reacciones por parte de las autoridades y del ejecutivo. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias en este día. María del Carmen, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos ya Finalizando esta semana, viernes 20 de enero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas de esta jornada. Conversaremos con el doctor Santiago Basabe. Él es docente de la Flaxo y analista político. Con él hablaremos acerca de esta supuesta trama de corrupción que salpica al gobierno.
2: Haremos un contacto también con la abogada Marta Chávez, excongresista peruana, hablando sobre las protestas que se intensifican y la cifra de fallecidos que aumenta en ese país.
3: Y con la licenciada Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito por el partido Avanza. Hay una salida a la crisis que vive la capital. Vamos a conversar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
2: Puede también conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfrute de las entrevistas exclusivas y todo, todos nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbase a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos.
3: La Fiscalía ejecutó nueve allanamientos simultáneos en Guayaquil y Quito a los domicilios de personas investigadas por una presunta trama de corrupción en las empresas públicas. En el operativo se levantaron varias evidencias como documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares, computadoras, joyas, entre otros elementos que serán periciados y valorados durante el desarrollo de la investigación. Posteriormente sobre este mismo tema, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que Hernán Luque, ex, el exfuncionario implicado en este caso, está fuera del país.
6: Por lo tanto, efectivamente, el señor Luque tiene eh, una salida desde el Ecuador y un ingreso hacia Argentina. Eso efectivamente se dio el 9 de enero. Y el señor Chérez tiene un ingreso al Ecuador el 3 de enero, a la una de la mañana y nosotros no tenemos registro de salida por fuentes oficiales. Sin embargo, vuelvo a insistir, nuestros equipos están actuando y esa es la información que tenemos hasta el momento. Quizás eh, algo más que dentro de esto, que, que es lo que sí podríamos decir, que se que han incautado, son 17 teléfonos celulares, dos tablets, unas eh, tarjetas, eh, también dos discos duros externos, 14 USBs, dos computadores portátiles, una CPU, 800 dólares, dos... Eh, Perdón, varios documentos asociados y también tenemos eh, una caja de munición de 45, eso es lo que hasta el momento se puede haber decidido y lo otro seguiremos trabajando conforme las disposiciones nos vayan entregando al, digamos, a la Policía Nacional que siempre actúa bajo motivación judicial de la Fiscalía.
2: Música por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, informó que ninguna propiedad de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, fue allanada. Asimismo, insistió en que la actual administración no forma parte de ninguna red de corrupción.
5: Queremos empezar primero por ratificar que el gobierno del Ecuador enfatiza su firme postura en los asuntos relacionados con los audios que han circulado en el país durante los últimos días relacionado con que se investigue lo que se tenga que investigar. Ratificamos así igualmente que no existe ninguna trama o estructura criminal en el gobierno del Ecuador, hoy más que nunca. Tercero, debemos también señalar que un exfuncionario inculpado no representa de ninguna manera a un gobierno. También queremos enfatizar en que el gobierno nacional, a través de la policía, de la Policía Nacional por supuesto, ha apoyado las acciones que ha definido la Fiscalía en los allanamientos que, como ustedes conocen, se acaban de realizar en la noche anterior.
3: Además, rechazó que existan candidatos del oficialismo que estén vinculados con el narcotráfico, como lo admitió el Frente Parlamentario Anticorrupción.
5: Eso no es cierto. Nosotros no tenemos ninguna confirmación de información en ese sentido y es en, específicamente dentro de esa perspectiva que se emitió el comunicado por supuesto si sí que en el transcurso de los días se evidencian elementos que permitan cambiar esta afirmación o que demuestren que algún candidato está en curso eh, algún candidato nuestro está en curso en ese tipo de actividades entonces tomaremos las decisiones pertinentes hasta el día de hoy en lo que se refiere al partido de gobierno, no hay ningún candidato que nosotros hayamos identificado que se encuentre inmerso en este tipo de actividades. Y respecto de la otra investigación, es algo que se está llevando a cabo por el Ministerio del Interior y que oportunamente pues, se darán esas conclusiones tal como fue propuesto ante la ciudadanía hace algunas semanas.
2: En otro caso, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia integrado por los jueces Byron Guillén, Mercedes Caicedo, y Javier de la Cadena decidieron declarar improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa del exasambleísta Daniel Mendoza y Edmundo Tamayo, exdirector de servicio de contratación de obras SECOV. Sobre Mendoza pesa una pena de cuatro años de prisión por delincuencia organizada en el que formó parte de una red de corrupción durante el proceso de construcción del hospital de Pedernales en la provincia de Manabí. Ante este caso también es investigado el ex asambleísta Eliseo Azuero, prófugo de la justicia desde hace dos años.
3: Y ante la supuesta renuncia del legislador de UNES, Ronnie Aliaga, la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el cual informa que la Secretaría General no ha llegado a ningún tipo de documentación relacionado a este tema. Además, el Parlamento ratificó que Aliaga se mantiene en sus funciones hasta el 13 de mayo del 2025, fecha en la cual termina el actual periodo legislativo.
2: Y vamos con otros temas. El presidente Guillermo Lazo dispuso a establecer un incremento del 80% de los bonos y pensiones que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social a los grupos vulnerables de la provincia de Galápagos. El gobierno justificó esta decisión considerando las características socioeconómicas del archipiélago y la dificultad geográfica para acceder con facilidad a los distintos bienes y servicios.
3: mundo al día, Ginso Martínez, secretario general del Comité de Empresa de Petroecuador, denunció que tienen varios obstáculos para el cumplimiento de sus labores, pues tanto la infraestructura como la flota vehicular de algunos campos de producción es deficiente para garantizar un buen trabajo. Además, anunció que la protesta en los exteriores de la matriz de la estatal se mantendrá hasta tener respuestas por parte de las autoridades.
7: Primero, tenemos falta de personal. Los compañeros están haciendo horas extras. Segundo, no tenemos los equipos básicos para realizar nuestros trabajos. Entonces, eh, la normativa interna dice que si no nos proveen de nuestros equipos básicos, nosotros no podemos realizar nuestras labores. Recuérdate que nosotros trabajamos en una empresa altamente técnica y riesgosa. Entonces, Si no me dan los equipos suficientes, no puedo ir a poner mi vida no puedo ir a, a, a sacrificar en mi familia porque si yo no estoy o uno de mis compañeros de estado es su familia la que está en riesgo entonces nosotros nos presentamos pero no realizamos nuestro trabajo o sea, ya los trabajadores se cansaron de que si les faltaban los guantes los compraban ellos si se les dañaba el vehículo y tú palpaste esa realidad en, tu, en, en la entrevista que hiciste en el recorrido que hiciste que los compañeros decían que del, del dinero de ellos ponían. Para arreglar los vehículos.
0: Notibundo. Información inmediata.
3: Las eh, protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegaron a Lima tras un mes y medio de un estallido social que ha dejado decenas de muertos. De muertos. Ya son lamentablemente 55 personas que pierden su vida en estas manifestaciones.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo. Con María del Carmen Álvarez.
3: Nos acompaña la abogada Marta Chávez. Ella es excongresista eh, peruana. Abogada Chávez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Buenas tardes, María del Carmen. Gracias a ustedes más bien por esta oportunidad y por esta voluntad de querer entender.
3: Lo, lo que está ocurriendo en estos... Es lo que está
1: sucediendo en nuestro en este país, ¿no?
3: Así es, es terrible, eh, lo decíamos hace un momento, es eh, de extremada eh, gravedad, de extrema gravedad de lo que está ocurriendo pues eh, en el Perú, la, la situación que se vive pues con estas violentas eh, protestas luego de la destitución de Pedro Castillo en el mes de diciembre. Eh, la pérdida de vidas humanas que se ha registrado es alarmante 55 personas como lo dije al inicio de esta entrevista han eh, perdido eh, su vida lo cual no se daba en, en, en eh, nuestro país eh, vecino hace más de dos décadas según tengo entendido eh, cuéntenos eh, cuál es su opinión acerca del, del actuar en estos momentos de la actual eh, presidenta Dina Boluarte de cómo se está manejando eh, la crítica situación que vive la convocatoria impulsión que vive en estos momentos Perú.
1: Bueno, en estos momentos decididamente eh, la señora Boluarte eh, está haciendo las cosas medianamente bien. Medianamente decimos porque creo que falta un poco de eh, acento y eh, en la voluntad de querer restituir el orden eh, público y, y el principio de autoridad. Eh, decididamente estamos bajo la amenaza el ataque de organizaciones violentistas, si no terroristas, porque hacen actos de terrorismo, porque eh, querer atemorizar a toda una ciudad eh, con actos de violencia, des pretender destruir con inclusive armas hechizas, eh, con uh, eh, elementos explosivos, de centros de trabajo, de prenderle fuego a oficinas públicas y a centros de trabajo privados, de terrorismo, decididamente, ¿no? Entonces, el, el Perú tuvo un proceso de terrorismo en los años 80 e inicios de los años 90 y logramos eh, eh, controlar esa situación y se puso en la cárcel al 90% de la dirigencia y a mucha eh, eh, dirigencia de media y, 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 diríamos, elementos de menor importancia de esas organizaciones criminales, Sendero Luminoso principalmente y el MRTA. Hoy sin duda estamos otra vez bajo ese intento de que personas que inclusive han purgado cárcel por 20 25 años y que han salido en libertad porque lamentablemente pues este, nuestros compromisos internacionales hicieron y interpretaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos hicieron que no se pueda poner eh, penas de por vida. ¿No? Y entonces esta, la pena máxima se tenía que revisar y no podía pasar de 30 años. Entonces hoy estamos ante eh, nuevamente una amenaza de ese, de ese tipo. ¿Por uh -huh. qué? Porque el señor Castillo, que fue destituido el 7 de diciembre, en los 16 meses y medio que tuvo en el poder, desde el primer día se dedicó a poner en puestos claves, en ministerios, en las prefecturas, en las gobernaciones. Eh, se, eh, se preocupó de poner a elementos vinculados a Sendero Luminoso y a sus fachadas modernas, ¿no? El Movadef, el Fenatep, etc. Entonces, eh, ha sembrado esta, esta violencia a los actores de esta violencia y desde que fue destituido, ellos han puesto en marcha este plan. Además, tiene eh, María del Carmen raíces eh, extranjeras. Porque hay un protagonismo muy claro del Foro de Sao Paulo y un protagonismo intenso del señor Evo Morales, que no es el expresidente de Bolivia, es un elemento del narcotráfico internacional, es un elemento de, la, de una organización criminal. Y entonces ya tiene prohibido la, el ingreso al Perú, pero ya tiene sembrados también a personas, inclusive que se manejan de nacionalidad boliviana, que ingresan al Perú por la frontera, y de peruanos también que salen hacia Bolivia. Entonces, esa es una confabulación internacional contra nuestro país, pero uh -huh. eh, déjeme decirle, María Carmen, que lo que se llamaba la toma de Lima, que se iba a producir el día de ayer, que además recuerda las frases con que Sendero Luminoso amenazaba también tomar Lima, no eh, Es un fracaso, porque si bien grupos violentistas pequeños y una sola persona puede generar en un lugar eh, actos de violencia y, 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 y generar mucha preocupación, son una absoluta minoría. La mayoría del pueblo peruano les ha dicho no no se ha prestado a estos actos, de estos intentos de, de cometer actos de violencia, vandalismo, para destruir la propiedad pública y privada. ¿no?
3: Ahora, abogada eh, Chávez, usted dice medianamente bien, eh, la parte de bien, me imagino que es por lo que, cómo se está controlando de alguna manera eh, estas manifestaciones que, que se dan con violencia. Eh, pero, ¿qué es lo que a usted le parece que, que no está siendo bien manejado en estos momentos por parte de la actual sí. presidenta?
1: Gracias por la pregunta. En verdad, porque podía haberse tomado medidas mucho más eh, radicales. Lima, por ejemplo, desde el día 15 de, de enero ha sido declarada en situación de emergencia, uh -huh. que son dos figuras, la situación de emergencia y el estado de sitio, que son dos figuras que, que la Constitución peruana le permite al presidente de la República cuando hay actos de eh, violencia y de perturbación del orden público y privado, amenaza a la vida de las personas. Se ha decretado estado de emergencia, que es el estado de excepción más, eh, diríamos, más suave. Donde, además, en el decreto que se ha emitido, se ha, eh, tal como dice la Constitución, se ha señalado cuáles son las libertades constitucionales que se quedan en restricción. Una de esas es la libertad de, de reunión, una de esas es la libertad de tránsito, otra es la libertad de, eh, 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 el derecho de no ser detenido eh, salvo mandato judicial. Entonces, eh, con esa medida que se había decretado, eh, era muy posible impedir que eh, caravanas completas de, de automóviles, ómnibus, camiones, han venido desde el sur. No se sabe financiado por quién. Y yo creo, espero que las autoridades de la Administración de Justicia del Perú estén ya, hayan tomado ya nota de cuáles son esos vehículos porque tienen que estar registrados a nombre de alguien. Han venido cargando a estas personas. Muchas veces estas personas que han sido entrevistadas por la prensa ni siquiera sabe a qué han venido. Es evidente que las han contactado, les están pagando, ¿no? las han traído a Lima en situación de emergencia. Entonces, yo hubiera esperado, de acuerdo a las normas constitucionales, estos vehículos que traen a gente afinada, violando todas las normas de seguridad, sin el seguro de, de transporte, que se obligan las leyes, eh, sin guardar el límite a los cupos de, 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 de capacidad, diríamos, de cada vehículo, no y, e inclusive han venido con, con, con elementos contundentes, con las o, ondas, que son, mm, son claro. unos elementos que se utilizan en, en, en el altiplano peruano, para lanzar piedras, que han venido con elementos que pueden servir para generar violencia, no los hayan, no les hayan impedido ingresar. y Yo creo que esa es una debilidad. no Otra debilidad es no haber custodiado con las Fuerzas Armadas los, eh, eh, lo que se llaman eh, activos estratégicos nacionales, que deben ser custodiados así, eh, eh, de manera eh, privilegiada, como uh -huh. son los aeropuertos. Claro. Ha pretendido ayer a la misma hora tomar tres aeropuertos en el Cusco, en Puno y en Arequipa.
3: Varios intentos entonces, ya ha habido en, en el transcurso de estas protestas de tomarse los aeropuertos.
1: Exacto, ¿No? Y entonces eso es idea es una medida para querer causar el mayor daño posible y causan daño y entre los muertos que usted ha mencionado bien eh, 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 María del Carmen aparecen personas que no estaban vinculadas a, la, a las protestas y a esas marchas violentas, ¿no? sino eran personas que necesitaban eh, transitar para recibir atención médica, se han muerto niñitos, ha muerto una mujer, eh, un, una, una mujer embarazada ha fallecido su bebé que tenía que llegar a Lima. Hay otra señora que ha fallecido y en el curso de estos de estas semanas han fallecido varias personas que no podían trasladarse por estar eh, eh, tomadas las carreteras. Eso de tomar las carreteras es un delito. Claro que entonces sí. yo hubiera esperado y por eso digo medianamente bien porque ayer bueno el mensaje de la señora prometiendo eh, eh, que se va a perseguir y castigar que no va a haber impunidad contra estas personas que han cometido delitos de violencia y hasta de terrorismo, eh, sin embargo no es suficiente porque ha podido hacerse tomarse medidas preventivas mayores, ¿no? eh, Eso por eso es que le digo que ha sido mediana, está actuando medianamente bien, ¿no? Yo esperaría que eh, mejore su su uh, Posición eh, empleando los mecanismos eh, de, de, que señalan la Constitución y la ley para, para, para proteger al Estado y proteger a los peruanos.
3: Ahora, eh, debemos lamentablemente terminar esta eh, entrevista sabemos que usted está eh, complicada de tiempo pero le quisiera hacer una eh, pregunta final uh -huh. y es eh, eh, esto, estos pedidos que se hacen, el adelantar las elecciones que eh, eh, justamente el, 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 um, el ente electoral eh, ha dicho que sí se podría hacer hasta eh, fines de este año sin embargo, el Congreso eh, lo ha, ha, ha votado más bien, eh, ha apoyado esta propuesta de que sea en abril del 2024. ¿Cómo hacer para, de alguna manera, llegar a un diálogo? No sé quiénes están encabezando estas protestas para poder, de alguna manera, empezar a manejar y a sembrar algo de, de, de paz, para para ver si, de alguna manera, se llega a algún acuerdo en, en poco tiempo.
1: Mire, Mari Carmen, yo tengo muy claro que temas políticos y temas jurídicos son temas opinables y siempre se puede conversar y hay que respetar las distintas posiciones que se tienen. No son temas de dogma, ¿no? Entonces, pero no se puede dialogar con la violencia. Yo mm. pienso, eh, quedan totalmente excluidas estas personas que tienen una agenda netamente política, ni siquiera es re reivindicativa de necesidades como pueden ser carencias de alimentación, carencias la pobreza, etc. Además, debo decirle a usted que los gobiernos regionales del sur de Perú, que son zonas mineras, uh -huh. han recibido miles de millones de soles anualmente por el beneficio del pano, pero esa gente, esos dineros han sido mal utilizados en corrupción, en ineficiencia por los eh, actores eh, como son los gobernadores regionales, los alcaldes, que la misma gente elige, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay una agenda social, hay una agenda política, que, que reitero María Carmen, no se puede debatir, yo soy una persona que me encanta el debate, y, y tengo claro que reitero que son temas debatibles, pero no se puede debatir por cuando alguien le pone una pistola en la sien, uh -huh. cuando uh -huh. alguien dice o me das la razón o te uh -huh. incendio tu casa, uh -huh. o me das la razón o eh, destruyo, destruyo la propiedad pública y privada. En esos términos no se puede conversar. Esta gente además que dice, por ejemplo, no solamente es el tema de adelanto de elecciones, quieren reponer al señor Castillo, al golpista Castillo, al inepto y presunto corrupto no, Castillo. Y, y eso es, es imposible hacerlo. Y no saben ni siquiera qué quieren uh -huh. que diga esa nueva constitución. Nada, no ofrecen ninguna alternativa. ¿no? Entonces, en esos términos no se puede conversar, no se puede dialogar en el
3: campo. Bueno, lo entendemos, eh, también lo hemos vivido aquí en nuestro país, ese tipo de, de, de actitudes que, que no buscan llegar a consenso, sino pues obviamente lograr los sí. objetivos finales que tienen. Le quiero agradecer a la abogada Marta Chávez, ex congresista ah. peruana, por habernos acompañado en esta entrevista y nuestra eh, solidaridad con, con ustedes, con el pueblo perano, peruano. Esperamos pues que se llegue a una solución en el menor tiempo posible.
1: Y gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo grande para todos.
3: Un abrazo. Buenas noches.
0: Información inmediata
3: ocho allanamientos simultáneos en las ciudades de Quito y Guayaquil fueron ejecutados a la madrugada de este 20 de enero dentro de la investigación previa que abrió la Fiscalía General del Estado para analizar una presunta trama de corrupción en empresas públicas denominado caso encuentro.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes,
2: hoy con y precisamente sobre este tema, lo que se ha desatado alrededor de las denuncias de supuestos actos de corrupción en las empresas públicas del estado, eh, hablaremos esta vez con el doctor Santiago Basabe, docente de la Flaxo y analista político, la supuesta trama de corrupción que salpica al gobierno. Algunas de las reacciones ya se han dado por parte del ejecutivo, y esto mientras se ha dado uno de los primeros pasos en el proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Los allanamientos ocurrieron en Guayaquil y Quito. Se ha dicho que hay algunas eh, evidencias que se han eh, sostenido, se han recuperado producto de estos allanamientos, se investiga la supuesta corrupción existente en las empresas públicas. Eh, las denuncias giran en torno a CENEL, a CELEC, también a FLOPEC, a Petroecuador. Son las empresas, sin duda, más rentables que tiene el estado ecuatoriano. Estamos ya en contacto con el doctor Santiago Basabe, docente del Flaxo, y analista político. Doctor Basabe, gracias por estar con nosotros. Fausto Guépez le saluda. Bienvenido. Hola Fausto, buenas tardes, buenas tardes con todos, siempre un gusto. Eh, doctor Basabe, la fiscalía ha reaccionado ya algunos días después a estas denuncias que se hicieron públicas desde hace dos semanas eh, y el gobierno ha tenido también una respuesta. La pregunta un poco en este punto es si la respuesta ha sido o no la adecuada políticamente hablando.
8: Bueno, creo que la, la respuesta del presidente es muy clara en el sentido de que él ha garantizado que no existen escándalos de corrupción en su gobierno, por un lado, y por otro lado que, que su cuñado no tiene vínculo alguno con el con el gobierno de forma directa, más desde el parentesco. Estas son declaraciones que en principio podrían parecer obvias, pero que tienen un trasfondo muy fuerte, porque en caso de que se llegue a, a, a constatar alguna... que cualquiera de esas dos afirmaciones no son ciertas me parece que eso le va a afectar directamente al presidente de la república y al gobierno en general
2: Ahora, en, en efecto le está afectando directamente creo que al gobierno, al ejecutivo como tal, tanto que han salido sus eh, máximos representantes en este caso hemos visto una rueda de prensa con el ministro de gobierno, el ministro del interior también el secretario de administración pública y, respondiendo y, en principio negando que existan estos estas supuesta trama de corrupción. No obstante, le han dado ya la espalda a uno de sus ex funcionarios y uno de sus más cercanos colaboradores, nada menos que Hernán Luque, quien estaba a cargo de la EMCO, de empresas públicas que manejan prácticamente todos los recursos del país.
8: Sí, y hay una afectación desde luego, pero esa afectación podría ser mucho mayor, o sea, hay, hay un temor evidentemente en el gobierno y eso podrá tener algún efecto incluso en el proceso electoral, pero esto podría ser mucho más grave si es que en el proceso de investigación de la Fiscalía se, se establecen más pruebas, se establecen más conjeturas que puedan terminar afectando al, al gobierno de, de forma mucho más significativa, me, me refiero. Y lo muy significativo también tiene muchas lecturas. Muy significativo puede ir desde que eso implique una pérdida importante de respaldo a la consulta, por ejemplo, que sería lo menos, lo menos grave hasta cuestiones mucho más serias que podrían incluso degenerar en lo que las movilizaciones de junio del mes pasado o la partida muerte cruzada no lo
2: consiguieron ¿Puede ser entonces que quizá uno de los primeros pasos o estas eh, denuncias podrían ser eventualmente capitalizadas por la oposición para un proceso desestabilizador, quién sabe el próximo año?
8: y Por supuesto que sí, yo creo que sí yo creo que sí, o sea yo el, el, el gobierno es muy débil el gobierno pudo sortearle el tema de junio, pudo sortear la muerte cruzada, pero me parece que esa debilidad sumada a, a, a errores en la conducción del gobierno requieren de un, de un disparador específico que pueda nuevamente generar el, la movilización de diferentes sectores, y ese disparador puede ser efectivamente que, el, que estas, estas denuncias de ahora mismo, que nada está es demasiado claro, puedan materializarse y puedan servir para que la un proceso de inestabilidad
2: se está en el país yo creo que eso no se puede descartar y puede ser analizado como un hecho sintomático y quizá eh, preocupante puertas adentro del gobierno el hecho de que y en los primeros días de la primera denuncia que se hizo cuando se mencionaba directamente a Danilo Carrera a, 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 se mostraba las grabaciones, los audios de este señor eh, Cortázar que no tienen relación con el gobierno todavía no se hablaba muy directamente de Hernán Luque, pero para entonces miraron a otro lado, solo se negaba se negaba, se negaba, una semana después cuando aparece Luque en la escena ya como uno de los protagonistas y con una grabación que no ha sido negada, de hecho ha sido y de alguna forma ratificada por el propio gobierno, y ya se abre para la investigación, se muestra cierta apertura incluso con los medios de comunicación para que se investigue lo que tenga que investigarse, y han dicho que es parte de un lugar común también, caiga quien caiga. y ¿Cómo analizar cuál es la lectura de de estos dos momentos del gobierno en estas en estas dos semanas de anterior y esta?
8: Sí, yo creo que yo creo que una demora importante eh, cuestionable del gobierno en reaccionar eh, tardaron varios días, como tú efectivamente dices. Luego hay una reacción tibia. Eh, luego la audiencia eh, recordará esa invitación a, a un periodista, a Juan Carlos Calderón específicamente, a que sea él el que conduzca una investigación, una cuestión que no tiene ningún sentido, no solo por el deslegitimar al al otro equipo periodístico de su trabajo, a la propia fiscalía y fundamentalmente la, 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 a la respuesta a esto de una manera con la respuesta del de, parece que, que destruye al gobierno en alguna medida porque lo ubica en cuál es el papel del periodismo y cuál es el papel del gobierno y cuál es el de la fiscalía también entonces nuevamente yo creo que la, la respuesta es tardía y, y luego ya los pasos no son tan en firme del gobierno no me parece que la, las dos semanas que, que vienen van a ser importantísimas para, la, para definir eh, en qué medida estas estas denuncias que se plantean desde desde, el, desde la posta puedan ser eh, efectivamente judicializadas a través de la fiscalía
2: Ahora, eh, aun cuando haya cierto, haya cierto escepticismo eh, respecto de esta apertura para que se pueda investigar lo que lo que haya y eh, puertas adentro del gobierno en, en cuanto a los contratos y eh. No no podría haber también esta otra lectura, el gobierno eh, muestra, eh, abre sus puertas y dice al periodismo, eh, bueno, investiguen lo que tengan que investigar, si bien no es una obligación del periodismo eh, hacerlo bajo una, eh, una, un, un pedido del gobierno, pero eh, hay cierta apertura, eso no es genuina esta esta decisión o esta, esta muestra eh, presentada por el presidente.
8: Mira, ahí para ver qué medida es genuina yo creo que tiene que ver directamente con la confianza de la población en la palabra del presidente, el presidente Lazo o de cualquier presidente. Si el presidente tiene, tiene un nivel aceptable de credibilidad entre la población pues efectivamente así va a ser leído Me parece que desafortunadamente para el gobierno no es el caso del presidente hoy por hoy y las encuestas las varias encuestas dan cuenta de aquello y eso quizás te, te hace pensar que la población eventualmente no no cree la, que, que sean tan genuinas esta esta apertura esta esta muestra de desprendimiento de dicho de, de, de otra forma del, del gobierno y eso puede tener eh, consecuencias importantes como creo que ya las tiene el gobierno se está se está deslegitimando a pesar de que eh, cosas en claras muy 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 transparentes todavía no existen porque es parte de este proceso de indagación previa de la
2: fiscalía. El ministro eh, de gobierno, Francisco Jiménez, ha dicho en una de sus eh, reacciones esta esta mañana, que es un, un exfuncionario del gobierno refiriéndose a Hernán Luque inculpado y que está eh, fuera, no es parte del gobierno. Esto, ¿Cómo lo interpretamos? ¿Una distancia prudente o un lavado de manos?
8: O sea, Claro que no es parte del gobierno, desde luego que ya no es parte del gobierno, eso sabe todo el país, pero lo que también sabe todo el país es que cuando las denuncias son planteadas y de los movimientos aparentemente ilegales o ilícitos eh, encabezados por esta persona, era parte del gobierno, no no, no es nada nada que, que reste responsabilidad a, al, al gobierno respecto a este, a este hecho, yo creo que es una una salida que aparentemente pretende movilizar un poco la responsabilidad del gobierno, pero creo que en ninguna medida lo, lo consiguen. ¿no? Cuando aparentemente se han dado estos, estos hechos delictivos, aparentes todavía, esta persona era parte del gobierno, era designado directamente por el jefe de Estado, en un decreto ejecutivo ni siquiera hay una intermediación que te pueda hacer pensar que la responsabilidad del ejecutivo, del presidente, pueda estar eh, distraída, es una cuestión directa y ahí es donde, al menos en principio de lo poco que se sabe, se generan estos hechos irregulares.
2: Y, y bueno, también hay que tomar en cuenta que en marzo del 2022, el exgerente de FLOPEC, eh, Johnny Estupiñán, había enviado una carta directamente al presidente de la república, también le había intentado hacer llegar sus inquietudes respecto de las razones por las cuales fue separado del cargo precisamente por Hernán Luque, de quien ahora eh, marcan distancia desde el gobierno, quien supuestamente ya se denunció, estamos hablando de cerca de un año, eh, eh, había supuestas irregularidades o ciertos intereses en mantener algunos contratos. Esto entonces nos lleva nuevamente a un lavado de manos.
8: Sí, nos lleva y también a establecer más conjeturas. En ¿no? eso ustedes, periodistas eh, acuciosos que son, saben que hay hay hechos que, que pues, cuando se los puede enlazar, ir vinculando unos con otros, te, te van llevando a ciertas conclusiones, todavía inciertas en realidad, pero hechos como el que tú efectivamente relatas te, te hacen al menos poner en duda sobre la, el no conocimiento de estos hechos de parte del gobierno.
2: Ahora, también se ha discutido, y creo que es importante también en este contexto, hablar sobre el escándalo mediático. Estamos hablando de estas dos semanas en las cuales se ha hablado mucho, como decimos, los dos momentos, en el primero en el que se mencionaba directamente... A Danilo Carrera como eh, cuñado del presidente y supuesto líder de parte de esta eh, supuesta organización. Y por otro lado Hernán Luque, a quien sí le han dado la espalda. Un escándalo mediático desproporcionado quizá por las condiciones en las cuales ya se ha cuestionado también. De hecho, la forma en la cual se ha presentado la denuncia o eventualmente también las razones por las cuales se ha presentado. Sí, yo creo que
8: ahí es un tema de valoración. Tú, por ejemplo, eh, Fausto, tu lectura me da la impresión es que, que ha habido un escándalo realmente mediático por el tema. A mí me da la impresión que más bien no ha trascendido tanto. O sea, yo, yo desde lo que del monitoreo así informal que hago de medios no, no he visto tanta atención al tema. Si tú revisas, por ejemplo, que puede ser un referente, los editoriales de prensa, de opinión pública, no encuentras prácticamente... Eh, algunos que hagan alusión a este tema en particular en televisión tam también es marginal lo que se lo que se ha hablado puede ser en parte por porque es de la parte inicial de un proceso puede ser en parte también por las críticas que también planteabas a la a la, a, a la forma que a, 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 la, a la ausencia de protocolos que se menciona desde el periodismo Y en ese la, punto podemos hablar
2: la denuncia, ¿sí? sin duda de, de cierta prudencia del periodismo al no ser un proceso de investigación que realizaron eh, todos los medios, o sea hay una denuncia sí. presentada por un medio y pues mal podrían o podríamos el resto de medios eh, apropiarnos de un tema que no lo hemos investigado nosotros pero de, sin duda hay una reacción del gobierno y hay es noticia en todos los medios, al menos noticia, sí. no sé si de primera plana, pero es noticia.
8: Sí, puede ser, puede ser también otra lectura esa que, que tú planteas, vos sabes que en frente a un tema hay diferentes perspectivas, <coughs> quizás es un tema que ha sido medianamente una, una línea, ¿no?, entre los medios de criticar los, las formas, cómo, cómo se llegó esto a conocer, Esta es una discusión del, del periodismo en realidad, y que es una discusión de fondo además, eh, pero creo que, que hasta hasta ahora al menos el, el escándalo mediático no ha tomado dimensiones que, que podría tomar y que, y que quizás hace falta algo más de claridad para que eso pueda asumirse y, y ojalá el gobierno tenga presente que, que está jugando con, con un tema
2: muy, pero muy delicado. ¿Y esa claridad nos podría traer un proceso de investigación ya en el ámbito penal por parte de Fiscalía? Y debería, no
8: es que podría, yo creo que debería ser la Fiscalía, como la institución que orienta la, la acción penal, la que nos dé las primeras decisiones. Es cierto que el periodismo puede aportar eh, ciertas evidencias, pero yo creo que ahora quien debería jugar el rol principal ya no es ni siquiera el medio de la posta, sino es la Fiscalía.
2: ¿Sería parte del equilibrio necesario en este momento para eh, evaluar un poco, para que la gente pueda sacar sus conclusiones respecto a la información que circula, no solo en redes sociales, como decimos ya, las noticias, la, las reacciones del gobierno, de las autoridades, ahora ya, con la información que tenemos de fiscalía, de los de allanamientos, ¿será un poco ese equilibrio necesario en la información que reciben los ciudadanos?
8: Yo creo que sí, yo creo que nuevamente ahí la fiscalía va a ser fundamental para que tenga un, un papel estelar en esto, para, para, para reafirmar o para desmentir, pero yo creo que hay, hay intereses muy altos del país, ni siquiera de las personas del país, ni siquiera del gobierno, porque como te decía al inicio, esto si no es bien manejado, por el gobierno y también por los tiempos que maneje la Fiscalía, puede puede derivar en, en un proceso que, que eventualmente sabemos cómo empieza, en términos políticos, me refiero, ni siquiera a judiciales, pero en, en países como los nuestros y como el Ecuador en particular, es difícil saber cómo puedes llegar a terminar y eso puede ser en, en un hecho de, de inestabilidad presidencial, incluso a ese nivel me parece que podría escalar.
2: Y eso no sería lo más recomendable. Doctor Basabe, gracias por haber estado con nosotros y hablar sobre este que es un tema que nos guste o no eh, eh, o incomode o no al gobierno, hay que hablarlo, hay que aclararlo y pues importante también saber que en este momento la, la, la pelota está en la cancha de las autoridades en el ámbito judicial que se investigue y ahora sí, pues eh, sea quien sea y como dicen, caiga quien caiga.
8: Así es, Augusto, muchas gracias. Gracias por siempre un gusto conversar contigo. Un saludo a tu audiencia.
2: Gracias, ha sido el doctor Santiago Basabe, eh, docente de la Flaxo y analista político, hablando sobre la supuesta trama de corrupción que salpica al gobierno, que la fiscalía tendrá de aquí en adelante un papel preponderante, importante, en el proceso de investigación para eliminar ciertas dudas que puede haber, ratificar otras de las eh, denuncias que podrían también estar en este escenario, pues hay que esperar... Y esperamos tampoco que no sea mucho el tiempo. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
0: Notimundo.
2: Información inmediata.
3: Y vuelve Volkswagen Time en Ecuavagen para iniciar con pie derecho este 2023. Beneficios exclusivos. Llévate tu polo Virtus de Cross City One con bonos de hasta $2,400 dólares e inigualables planes de financiamiento. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Recuerda, este 21 de enero, desde las 10 hasta las 18 horas, te esperamos en la avenida Granados E1470 e Isla Marchena. Si quieres, ¿Quieres comprar un Volkswagen? Ven a La Granados, ven a Equavagen. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están siendo atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098 854 6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com.
2: Y ahora puedes ver y escuchar todos nuestros noticieros completos en vivo y con la más alta calidad. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
9: Cuando
4: el calor ya no se soporta y la humedad es asfixiante Llega la ganga de la semana para refrescar tu vida y cuidar tu bolsillo Aprovecha del 16 al 22 de enero Llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A En cuotas desde 24 dólares La ganga, precios de Bahía con garantía Comprobado
0: cuatro o ingresen a iambeyondestars.com vive tus sueños a otro nivel el Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y Barra y Santo Domingo. por Quito Motors
10: y me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto te amo mi amor
2: Gracias a los cuidados del área de
4: Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón,
10: alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
9: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
3: Doce candidatos se disputan la alcaldía de Quito cuando los problemas que apremian a la ciudad tienen que ver principalmente con seguridad movilidad y reactivación económica. En Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, el candidato a la alcaldía por la Alianza Quito vuelve, Andrés Paez, consideró que los principales problemas que tiene la capital tienen relación con la inseguridad y la economía. Adelantó que, entre otras cosas, trabajará por la repotenciación de las unidades de policía comunitaria y en la reactivación económica de la ciudad.
11: Exigir al gobierno, felicitándole porque tiene una reserva monetaria abultada, que es uno de los sostenes de la eh, dolarización, pero diciendo, por favor, una parte de ese dinero tiene que venir a la capital, pues, para que se haga la obra pública, porque resulta que la capital es la que mayor tributo aporta de todo el país. ¿Y cómo así no nos dan lo que nos corresponde cuando hay otras ciudades que reciben el 300%, el 500% de lo que aportan al erario? Entonces, aquí tiene que haber eso. Cuarto tenemos que ponernos a trabajar para dinamizar la economía de los más pobres, a través del microcrédito, a través de promoción del emprendimiento, del autoempleo, tenemos que conseguir fuentes de trabajo para esas mujeres que pasadas las 40 años, les dicen son muy viejas, y cuando se plantea la jubilación a los 60 años, son muy jóvenes, entonces, en ese doble rasero, hay que entender que hay necesidades de mujeres que son jefes de familia, y que desde el punto de vista de la creación de microempresas, pueden salir.
2: De su lado, la candidata por la alianza Va por ti, Luz de Elena, Luz de Elena Coloma destacó el trabajo que ha hecho por las ciudades del consejo y aseguró que los parques metropolitanos Guanhuitagua y el del sur existen gracias a su gestión como presidenta de la Comisión de Espacio Público. Anunció que una de sus principales propuestas tiene que ver con la movilidad en la capital.
5: Una, la que sería la, 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 la obra pivotal de su, de su gestión como alcaldesa.
10: La movilidad la movilidad tiene que ir a una nueva era, y para eso es importante que el metro empiece a funcionar, y todo lo que significa eh, el alrededor del metro los desafíos que tenemos, ¿No es uh -huh. cierto? El sistema integrado de recaudo, las eh, las eh, la reorganización de las rutas y frecuencias, el transformarnos hacia eh, una movilidad eléctrica, el tener una empresa de transporte más eficiente, el hacer el corredor labrador carapungo. Eh, que
7: Hay dicen, la plata para todo eso.
10: Eh, hay la plata para hacer el corredor labrador carapungo, sí, uh -huh. eh, hay la posibilidad de las de la, la, la reorganización de rutas y frecuencias no requiere plata y hay la necesidad sobre todo de ejecutar el presupuesto municipal en todos los ámbitos de manera más eficiente. Claro. Yo no me iría a a pedir más plata al gobierno si no tengo la cara de decirle estoy ejecutando medianamente bien lo que claro. tengo.
3: Pedro Freile, candidato de la Alianza UIO, explicó que para el modelo de seguridad que busca implementar en la ciudad, eh, se han tomado en cuenta ejemplos de países como Israel, Canadá, Colombia, y El Salvador. Además, eh, propuso la unidad de los aspirantes a la alcaldía para evitar que Quito se vaya a la basura por cuatro años más.
7: Pero yo quiero convocarle a ustedes más
2: bien, Jorge, en el momento en el que estamos, porque el tiempo se nos acaba. Es la que provoquemos la unidad en el entorno de evitar que vuelva a repetirse el romance entre Yunda y Guarderas por cuatro años más. En este instante tenemos que concentrarnos en provocar la unidad. Como
4: se ha dicho desde hace meses, alrededor de quien tiene números. Tenemos que concentrarnos en eso. Lo que están hablando ambos
2: es coherente, es consecuente con la necesidad y la posibilidad de la ciudad. Pero hoy tenemos una emergencia política en Ciernes. Estamos por tirar la ciudad a la basura cuatro años más si no podemos unirnos
4: entre nosotros.
2: Y frente a esta propuesta, Patricio Alarcón, candidato por el Partido Social Cristiano, hizo un duro cuestionamiento asegurando que en un intento previo que se hizo para llamar a la unidad, Freile nunca se presentó. Yo, Pedro, se me hace raro que en este
4: momento hable de la unidad, cuando, cuando organizábamos las reuniones para asistir a participación ciudadana Rudy Hidalgo. Organizó reuniones para que todos vayamos para ver si podíamos promover la, la unidad. Y el único que no iba a las reuniones porque decía que era el único candidato era Pedro José Freire. ¿Por y qué? ahora la, y ahora ya quiere llamar nuevamente a la unidad. ¿Y la unidad para quién? Porque con esas encuestas truchas que están manejando no. en la ciudad de Quito, ¿qué, qué ¿Quieres que te apoyemos a ti, Freile, eh, Pedro, José Freile, o nos vamos con Andrés Páez, o, o seguimos con la misma política de siempre? A mí no me representa ninguno de los candidatos, lamentablemente, Jorge, porque todos han pasado por la política, todos se han dedicado a hacer política, todos se dedican a insultarse en el debate y nadie hace propuestas. Entonces, es fácil decir, yo quiero la unidad, yo quiero la unidad, pero en un principio nunca quisiste la unidad, pues, qué raro que ahora ya hagas un llamado a la unidad cuando tú eras el único candidato.
3: Finalmente, Jessica Jaramillo, candidata del movimiento Todos, recordó que la unidad es importante para viabilizar la gobernabilidad en la ciudad, pero recordó que la decisión final está en los electores que hay que hablar del, del problema de la ciudad en tanto los derechos políticos de Jorge Yunda dado que si es que cuenta con una mayoría no va a poder sentarse y si se sienta vamos a tener otro guarderas lamentablemente y yo creo que lo único que puede hacer la gente en este momento ¿Mm? es racionalizar el voto el, el ciudadano al final eh, es el que decide
0: Información, Información inmediata, inmediata.
3: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos o realiza tu test drive y llévatelo ya a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford es Quito Motors. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en Allan Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del de Salvador y Moscú y llama al 098 854 6364 o también puedes ingresar a ayambeyondthestars.com. Gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
4: Llegó la temporada de calor y con esto se armó porque se armó Te hablo de la ganga de la semana como una oferta buenísima para mantenerte más fresco que una lechuga Aprovecha y llévate un aire Split Wellspring de 12.000 BTU En cuotas desde 24 dólares No lo dudes, ahorra y refrescate con la ganga Precios de Bahía con garantía Comprobado Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas Infórmate sobre los cierres viales en quitocops slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno Municipio de Quito Autorización número
8: 418 CNE Elecciones
4: 2023 Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura yo sé cómo hacer. Pato Alarcón Alcalde.
10: Alcaldes CNE 2023.
0: En vivo. Lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
9: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Protimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
3: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
12: Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las cinco cosas que debes saber. A esta hora. La estrella del fútbol brasileño, Dani Alves, quien se encuentra bajo investigación por un cargo de agresión sexual, fue puesto en prisión provisional este viernes por una jueza española, dijo la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado. La jueza de instrucción número 15 de Barcelona ha recibido hoy en calidad de detenido al futbolista Dani Alves, imputado por una mujer por una presunta agresión sexual en hechos ocurridos presuntamente en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre, señaló el comunicado. La magistrada ha dictado prisión provisional sin derecho a fianza por la causa en curso por un delito de agresión sexual, dice el comunicado. No obstante, la jueza permitió que Alves pudiera tener comunicaciones mientras estaba detenido, agregó. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en un punto muerto con Alemania sobre el envío de tanques a Ucrania antes de una reunión clave de los líderes de defensa occidentales en Berlín este viernes. En los últimos días, funcionarios alemanes indicaron que no van a enviar sus tanques Leopard a Ucrania o permitir que cualquier otro país con tanques de fabricación alemana en su inventario puedan hacerlo, a menos que Estados Unidos también se comprometa a enviar sus tanques M1 a Abrams a Ucrania, algo que el Pentágono ha dicho durante meses que no tiene intención de hacer dados los costos logísticos de su mantenimiento. Un hombre iraní que decapitó a su esposa de 17 años en febrero de 2022 fue sentenciado a 8 años y dos meses de prisión este miércoles, según el sitio web semioficial de Irán Kabar Online, desatando críticas sobre la indulgencia de la pena de prisión. Luego del homicidio de la joven, comenzó a circular un vídeo en línea de su esposo, Sahad Heidari, caminando en la capital provincial de Abad mientras sonreía y cargaba su cabeza cercenada, Informa la Agencia Oficial de Noticias de la República Islámica de Irán, IRNA. La corta sentencia ha sido condenada por los críticos y algunos recordaron el caso de la cineasta Mosgan Janlo, quien recibió una sentencia de 10 años de prisión por quitarse el velo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió este viernes sobre los efectos mundiales generalizados que podrían sentirse si el gobierno federal agota las medidas extraordinarias y no logra elevar el techo de la deuda. Y le dijo a Christian Amanpour, de CNN, sobre las formas en que los estadounidenses podrían enfrentar graves consecuencias. La advertencia de Yellen se produce después de que Estados Unidos alcanzara el jueves su límite de deuda de 31,4 billones de dólares establecido por el Congreso, lo que obligó al Departamento del Tesoro a comenzar a tomar medidas extraordinarias para que el Gobierno siga pagando sus cuentas. Un hombre de Dominica que pasó 24 días a la deriva en el Mar Caribe dice que sobrevivió comiendo poco más que salsa de tomate. Elvis François, de 47 años, fue encontrado a 120 millas náuticas, unos 220 kilómetros, al noroeste de Puerto Bolívar, en Colombia, después de que un avión viera la palabra HELP grabada en el casco de su velero, dijo la Armada colombiana en un comunicado este jueves. No tenía comida, era solo una botella de ketchup que estaba en el bote, ajo en polvo y magui cubos de caldo en pollo, así que lo mezclé con un poco de agua, dijo François en un vídeo proporcionado por el ejército colombiano. Eso es todo en esta edición de CNN 5 cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
0: 6364 o ingrese en IamBeyondTheStars.com Vive tus sueños a otro
5: nivel Papá no me imagino un día sin un consejo tuyo sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti
2: Gracias a la velocidad de respuesta
4: del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
2: Vuelve Volkswagen Time en Ecuavagen para iniciar con pie derecho este
5: 2023. Beneficios exclusivos. Llévate tu Polo, Virtus, T-Cross y T-One con bonos de hasta $2,400 dólares e igual. Planes de financiamiento. Recibimos tu auto usado como parte de pago este 19, 20 y 21 de enero
2: de 10 a 18 horas. Te esperamos en la avenida Granados, E1470 e
5: Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
9: Hasta aquí la publicidad
0: continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
3: Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito por el partido Avanza, aseguró en el debate electoral del pasado 16 de enero que ganará los comicios para lograr la equidad de la capital y reducir la segregación territorial.
0: La noticia requiere profundidad En Notimundo están los protagonistas de la noticia
2: Estamos ya en contacto con la eh, licenciada Luisa Maldonado Candidata a la alcaldía de Quito por el partido Avanza Para hablar sobre sus propuestas Y también eh, cuáles serían las prioridades eh, Para quien asuma la dirección de la capital eh, Licenciada Maldonado, gracias por estar con nosotros Fausto Yepper, le saluda, bienvenida
13: muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo afectuoso a todos y todas quienes nos escuchan.
2: Licenciada Maldonado, sí, este, hablemos primeramente de los problemas que usted, eh, como aspirante a la alcaldía, tiene identificados, ha hablado en el debate sobre la equidad, pero si ponemos cinco puntos prioritarios que puedan ser parte de una agenda de la nueva alcaldía en la capital, ¿Cuáles serían?
13: La generación de trabajo para reducir la, la pobreza, la seguridad, el modelo de gestión municipal, el transporte sin dudar, y el tema ambiental.
2: ¿Cómo lograr cada uno que cada uno de estos eh, propósitos se logre? Ta sabemos las dificultades las la, eh, por las que atraviesa una una ciudad que está sumida en el caos hoy por hoy.
13: Mi propuesta se basa en soluciones rápidas, porque la gente, la ciudadanía de Quito, se está ahogando con un sinnúmero de problemas que tiene que enfrentar en el día a día. Si hablamos de la inseguridad, todos conocemos lo que estamos viviendo: ha crecido la delincuencia. Si hablamos de desempleo, pues la ciudad de Quito es la que más ha aumentado su desempleo, el ba subempleo. Vamos por partes: si la de movilidad. Eh ya estamos viviendo un caos eh, permanente, entonces soluciones rápidas que luego sean eh, política pública y se aten a una planificación de más largo aliento.
2: Un poco más allá de las palabras vamos eh, por cada uno de los temas en cuanto a la inseguridad, cómo va a atacar la inseguridad en la ciudad, es un tema sobre el cual no se ha podido eh, trabajar lamentablemente la densidad poblacional también es uno de los factores que eh, obliga también a, a, a diversificar ciertas acciones y, y también por la extensión de la ciudad pero ¿cómo lo atacaría usted?
13: El tema, de la, el tema de la seguridad tiene un factor estructural que cada vez le afecta mucho más y que es el crecimiento de la pobreza pero ya hablando de cómo vamos a enfrentar lo que estamos viviendo, cuatro acciones le propongo a la ciudadanía Primero, fortalecer el tejido social. Quito se destaca por tener mucha organización barrial, mucha organización popular. Esta la queremos extender hacia toda la ciudad. La solidaridad es la, el mejor instrumento, la mejor arma para enfrentar la, la inseguridad. Existen muchos comités eh, barriales de seguridad si es que yo pongo alarmas botones de pánico cámaras, pero si no hay un tejido social que pueda la gente auxiliarse los unos a los otros esto difícilmente va a funcionar va a ser inútil, entonces la primera acción es cómo me organizo en el barrio, en el condominio donde vivo en el edificio donde trabajo en el conjunto habitacional aunque esto digamos es para todo el mundo ya sea que vive en Guamaní, en el rancho San Francisco, donde sea, primera acción la segunda, por supuesto, hacer de Quito una ciudad inteligente, colocar cámaras en el espacio público, en el transporte público, a las afueras de los de los colegios, para que podamos prontamente identificar y monitorear dónde están las zonas mucho más peligrosas. Alarmas comunitarias en los barrios, botone, botones de pánico en los taxis, y esto todo atado a una infraestructura que ya existe, que es el ECU-911. Y la tercera acción que a mí me parece que es muy novedosa, la que más me gusta a mí también, es la creación de una nueva función de la policía barrial, que la policía metropolitana actual cumpla ahora esta función de entregar seguridad a las familias, que estén afuera de las instituciones educativas, en los parques, en las paradas de los buses, en las zonas calientes, como nos indica el mapa de inseguridad de la ciudad. Eh, recuerde usted que ahora la policía metropolitana lo que hace es hacer un intento por controlar el comercio autónomo y no tiene mucho sentido eso, más bien que ahora coordine dentro del marco de una política de persuasión, una política de, de, de cuidado para las familias, que coordine con la Policía Nacional. Y finalmente la cuarta acción, con la tasa de seguridad, colaborar con el... Gobierno nacional para que las UPCs estén en muy buen estado, que la policía tenga el combustible, que, que el transporte funcione. Entonces, comunidad organizada, ciudad inteligente, Policía Barrial para la Seguridad y Policía eh, Nacional, nosotros creemos que vamos a volver a tener una ciudad segura porque lo que queremos es disfrutarle aquí.
2: Hablaba usted también eh, de la generación de empleo, aun cuando no es algo que esté directamente en manos de un municipio, seguramente se podrían generar ciertas condiciones para que esto ocurra, pero a la par tiene un problema que ha crecido en estos últimos años, la informalidad, vemos por ejemplo en el centro histórico, esto ha crecido eh, profundamente, principalmente en las partes eh, cercanas, incluso al propio municipio, la informalidad también la vemos en los centros, eh, en, la, en la zona financiera, acá por el sector del Amazonas, Naciones Unidas, eh, a la par de la necesidad de trabajo que no ha sido suplida ni por las autoridades de gobierno, ni por las autoridades locales. Y lo primero que te va, va a tener que hacer es seguramente poner orden en esto y esto seguramente va a llevar al desempleo a mucha gente
13: efectivamente es, es imperdonable que tanto la, a la autoridad nacional como la, la local no se haya condolido de lo que hemos vivido en la pandemia y luego pospandemia la ciudad, el país necesita reactivación económica si tenemos una cantidad inmensa de comerciantes autónomos, ese es el indicador, el, el que nos está diciendo que el subempleo, que el desempleo ha crecido y hay algo que hacer. Fíjese usted, cuando fui concejala, eh, salí a finales del 2018, había por regularizar 12 mil taxis, ahora llegan a 30 mil no que están usando estas plataformas porque la gente necesita trabajar como usted bien ha mencionado, el municipio no tiene la competencia, pero puede generar las condiciones para reactivar la economía en la ciudad.
2: Y esperamos para que. Para
13: ello, nosotros tenemos un programa que se llama tu primera empresa. No es tu primer empleo, sino tu primera empresa. Vamos a crear una caja de fomento productivo. Esto tiene que ver con el otorgamiento de crédito para aquellos emprendedores, sobre todo jóvenes, que quieran crear su primera empresa y puedan generar trabajo. Estamos hablando de, de crear al menos 4.000 nuevas empresas. Este, este dinero viene de la banca internacional dentro de un programa de desarrollo. 400 millones de dólares que serán colocados a través de la infraestructura de las cooperativas de ahorro y crédito que ya existen. Pero la política crediticia la dará el, el municipio y estas empresas nuevas tendrán el acompañamiento desde su nacimiento hasta que se paren por sí solas por eh, la institución llamada Conquito, que es adscrita al municipio de Quito.
2: Que, que, lamentablemente, que es una, eh, lamentablemente es una lamentablemente ha habido muchas eh, quejas respecto de este eh, aparente fomento productivo desde Conquito, pero ese será sin duda eh, es, es es otro tema. Pero hablemos más un poco de la candidata, en este caso de Luisa Maldonado. Usted eh, llegó primero por el correísmo, tuvo una primera experiencia, después de alguna forma le dieron la espalda, ahora está por Avanza y ahora y se enfrenta a uno de sus ex eh, compañeros de bancada de, 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 de movimiento político a Pavel Muñoz ¿Y ¿Qué le diría usted a él?
13: ¿Qué le diría? Pues que hay que comprender la necesidad de la gente y hay que sentirla y hay que ser empático con eso no se puede solamente repetir ciertas cifras o ciertos planes desde el desconocimiento. Yo le tengo mucho respeto a él y a cualquier otro candidato, pero las razones por las cuales yo dejé ese movimiento no obedecen a que no me hayan dado una candidatura o esta situación que se manifiesta. Más bien es porque no me siento ya representada y porque para mí ese movimiento ya no representa a la agenda social. A la Pero agenda ese popular. movimiento nunca bien cambió, siempre el fue... El
2: planteo, desde el inicio de ese movimiento fue lo que es hasta hoy, no ha cambiado. porque antes sí lo representaba y ahora no?
13: Pues antes sí hizo un buen trabajo en el Ecuador y tenemos que reconocer aquello, pero se han ido alejando totalmente de esa agenda popular. ¿A quién se, se refiere con alejando? ¿A, a, ¿no? ¿A qué se refiere con esta lejanía eh, de la agenda
2: popular? ¿A qué se refiere con esta lejanía de la agenda popular? ¿Tienen está otros intereses? Está bien
13: claro, por ejemplo, todas las actuaciones que han habido en la Asamblea Nacional, está bien claro también que no han sido propositivos para que el país pueda salir adelante. A rato siento ...que es mejor estar en el caos... ...para decir yo soy el único que tengo la solución... ...y eso no es correcto... ...está la población sufriendo... ...y muchísimo... ...desde el 2014 que perdió Augusto Barrera... ...yo planteé una discusión... ...sobre las necesidades de Quito... ...y cómo el proyecto tenía que ir acercándose a la gente... ...pero al parecer... ...no les interesó los gobiernos locales... ...y se han ido alejando cada vez más... ...Luis pues, maldonado es el sector popular... Conoce la realidad porque ha salido de esa realidad y ha sido capaz de transformar su propia vida, la de la comunidad y habiendo sido concejala también por dos periodos, sabemos, sabemos de la necesidad y de las soluciones que hay que plantear. Por lo tanto, no teniendo una agenda que pueda servirle a Quito, he preferido alejarme y ser coherente a mis principios y a quien yo represento que es la agenda social mientras haya inequidad habrá la voz de Luisa Maldonado para decirles a todos los ciudadanos que Quito es una sola ciudad que merecemos todos vivir con dignidad y que ahora más que nunca más que nunca se requiere hacer una minga desde todos los actores, yo creo que la polarización ha generado demasiado odio y aquí están las consecuencias.
2: Y hablando precisamente de lo que usted menciona, esta palabra tan eh, a veces desgastada la coherencia, eh, usted estuvo antes con la Revolución Ciudadana, un partido, un movimiento representado por un, alguien que hoy por hoy es prófugo, eh, tiene un, una sentencia inclusive ejecutoriada, me refiero a Rafael Correa, eh, hoy en el partido Avanza, cuyo primer líder también es alguien que está prófugo, buscado por la justicia, me refiero a Ramiro González, ahí no me suena mucho la palabra coherencia.
13: Por supuesto que soy coherente, porque yo no tengo nada que ver con lo que ha hecho el expresidente Correa ni el señor González. Usted pregúnteme a mí por mis actos y pregúnteles a ellos por lo que han hecho. ¿Pero se, se siente se les...
2: cómoda, se ha sentido cómoda ¿Se en se estos se dos partidos? El
13: gobierno nacional habría también que preguntarle. Mire, el, la, el Código de la Democracia dice claramente que tenemos que participar a través de un movimiento o un partido. Avanza en el 2018 expulsó al señor González Ya no es parte de ese movimiento Avanza está aún en esfuerzo de reorganizarse Para poder seguir adelante Avanza nos ha invitado a participar Su estatuto dice claramente que es de centro izquierda Mi hoja de vida es intachable, señor periodista Pregúnteme a mí, dígame que yo responda por mis actos Yo me, me muevo por mis principios porque soy del sector popular y porque siempre he luchado por esta agenda a la cual yo represento.
2: ¿Y qué lectura tiene usted y, y a propósito de sus actos, incluso dentro del consejo y municipal, ¿Qué lectura tiene usted de todo lo que por todo por lo que ha pasado eh, la ciudad de Quito en estos, en estos años. Primero con una alcaldía del exalcalde eh, Jorge Yunda, ahora candidato, con serios cuestionamientos, ahora mismo su hijo está eh, buscado por la justicia, es prófugo, está en Argentina hasta donde se sabe, y, este, eh, y la actuación del Consejo Metropolitano también fue, en algún momento eh, cuestionada respecto de lo que podía ser en un momento en el que eh, Jorge Ayunda también era cuestionado incluso por contratos que se eh, ejecutaban desde el municipio, no se diga después ya eh, lo ocurrido en la pandemia
13: es, es una situación muy grave en la cual está la ciudad y usted ahí tiene toda la razón y le agradezco por la pregunta. Primero la actuación del consejo fue incorrecta no tenían que destituir a un alcalde, lo que tenían que hacer es removerle o dejar que haya una revocatoria por parte de la ciudadanía o a su vez que Fiscalía compruebe esos actos de corrupción o la Contraloría General del Estado. Eso, eso hubiese sido muy bueno para la ciudad porque entonces no le tendríamos ahora de vuelta al señor Yunda como candidato victimizado. Fíjese usted lo que puede pasar en el, en el no consentido si es que el señor llegaría a ganar, se ha dicho claramente que no le van a dejar eh, posicionar. Imagínense lo que eso significa. Vamos a tener otro concejal o concejala de alcalde de Quito. Hay un vacío legal, no se sabe si la segunda o el segundo va a poder asumir como, como alcalde o nos vamos a eh, ver abocados a nuevas elecciones. Nos han dejado muy vulnerables. Nunca ha pasado eso en la historia de la ciudad. Hemos asistido a un show político, a una disputa por el poder entre el señor Yunda y el señor Guardera y les ha valido la situación de cómo está la gente. Por eso me parece oportuno lo que usted manifiesta, porque más que nunca tenemos que pensar muy bien en el voto. La siguiente alcaldesa o alcalde tiene que ser alguien absolutamente decente que ha demostrado en su vida entera el servicio a la ciudad y que le ame a esta ciudad que esté dispuesta a trabajar porque hay mucho que hacer. ¿No
2: ha estado la alcaldía eh, dirigida por gente decente?
13: Sí, por supuesto, pero estamos hablando de la pregunta que usted me hacía, eh, de la última administración realmente, el consejo metropolitano y, y los dos alcaldes que han pasado en este periodo de verdad que le han hecho
2: mucho daño a la ciudad, muchísimo daño. Bien, este eh, no quiero terminar la entrevista sin antes eh, eh, tratar un tema que, que bueno hemos hemos visto y hemos hablado del tema del empleo, del tema de la seguridad y creo que es importante también cuál es la propuesta para vialidad. Hoy por hoy el metro de Quito es una de las esperanzas que se tiene eh, pueda resolver eh, la, el problema de vialidad en la ciudad, no obstante la situación es cada vez más complicada. Incluso con el metro operando podrían haber problemas. ¿Hay alguna propuesta adicional, una salida, una alternativa?
13: Bueno, claro que sí. Primero que el metro le ha costado un ojo de la cara a, a la ciudad. Y le, y le va a seguir costando,
2: y le va a seguir costando.
13: Y claro, y le puede seguir costando, por eso Luisa Maldonado no propone construir ni una sola línea más. Ya con esto que tenemos es suficiente. Hay otras alternativas para conectar a toda la ciudad, eh, existe el aeroriel que yo he estado proponiendo, este tiene un valor de 600 millones de dólares, se construiría en, en dos años, pero si eso no es lo mejor para la ciudad, hay que extender el sistema de trolebús eh, longitudinalmente para conectar hacia Calderón y también hacia hacia Guamaní, pero lo que me parece una oportunidad del metro es lograr, es reorganizar el sistema de, de movilidad de toda la ciudad Vamos a hacer una revisión técnica necesaria para las ciclovías porque son bastante inseguras y tenemos que ir hacia una ciudad ecológica a regularizar también el uso del scooter. Eh, he conversado con algunos gremios del sector transportista. Ellos tienen también dificultades, por ejemplo, tienen que estar en competencias permanentes porque no hay un contrato claro que les hable de pagar por kilómetros eh, kilómetro recorridos la creación de la caja común, un sistema integrado de recaudo que garantice ya otra forma de pago. Hay que transparentar la tarifa, realmente cuánto cuesta, para definir con claridad cuál es la tarifa social. Y sobre todo, si ya vamos a pagar por kilómetros recorrido, es la oportunidad para conectar a la ciudad... Eh, ...en sus ejes transversales... ...porque usted ve que tenemos el servicio... ...solamente de, de forma longitudinal... ...pero también quiero aprovechar... ...señor periodista para decirle que... ...tenemos una propuesta de revitalización... ...de la zona... ...desde de Santa Prisca hasta el Labrador... ...por la 10 de agosto... ...hacia la Maldonado, hacia el sur... ...pero también la Amazonas, la 12 de octubre... ...y la Colón... ...¿por qué razón? Porque necesitamos 400.000 mil usuarios diarios... ...en el metro y esas zonas están vaciándose ya no son residencia entonces esta uh -huh. es una gran oportunidad para y los espera. propietarios de esos sectores, para los constructores, para que puedan hacer una nueva inversión
2: Y Licenciada Maldonado eh, le agradecemos por haber estado con nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo pero bueno hemos abordado algunos de los temas prioritarios importantes, urgentes para la ciudad de Quito eh, y usted como eh, candidata a la alcaldía de Quito ha hecho su propuesta y ha hablado también sobre quién es la candidata gracias por estar con nosotros
13: a usted, muchas gracias, y una buena noche para todos y todas.
2: Una buena noche, ha sido la licenciada Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito por el partido Avanza, hablando de su propuesta, algunas alternativas también y, y sobre todo dando respuestas a los cuestionamientos que existen sobre su candidatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
4: Del 16 al 22 de enero se armó en grande el ahorro en La Ganga. Libérate del calor aprovechando la ganga de la semana y llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A en cuotas desde solo 24 dólares. La Ganga, precios de Bahía con garantía. Comprobado. Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quitocops slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
8: Autorización número 418 CNE. Elecciones 2023 El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios De Quito
0: Motors a nivel nacional Visítanos y conoce todos nuestros modelos Realiza tu test drive Y llévatelo a casa Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata Además pregunta por las promociones Especiales que tenemos para ti Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba Y Barra y Santo Domingo Por Quito Motors
4: Quito quiere un cambio seguro el cambio seguro es vivir en un quito, donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. ¡Pato Alarcón, alcalde!
10: Alcaldes CNE 2023
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
9: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Protipulo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
3: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, envió un oficio al titular del Congreso, José William Zapata, en el cual solicita la aprobación para el ingreso al país de personal militar extranjero. Esto en el marco de las violentas protestas que se están dando en ese país, que ya han dejado 55 víctimas mortales. En el documento extendido desde el Ejecutivo se realiza este pedido de ingreso a territorio peruano del buque Juan Sebastián de Elcano, proveniente de la Armada Española. La Marina de Guerra sería el organismo que asumirá todos los costos de esta operación
2: en Estados Unidos, tres infantes de la Marina en servicio activo fueron detenidos por su supuesta participación en los ataques al edificio del Capitolio en Washington, provocados por partidarios del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero del 2021. Los implicados son los sargentos Joshua Abate, Dodge Dale y el cabo Mika Comer, quienes enfrentarán cargos por alteración del orden público. En los documentos judiciales constan registros que muestran a estas personas por más de una hora moviéndose al interior del edificio colocando una gorra roja en una de las estatuas del Capitolio para luego tomarse una foto con ella. El gobierno de Colombia inició el
3: operativo de extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedada Córdoba, y a quien la justicia estadounidense acusa de delitos de narcotráfico. Un avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, lo transportó junto a otros cinco acusados de diferentes delitos hacia territorio norteamericano. Él fue capturado a comienzos de febrero del 2022 en Medellín por su presunta responsabilidad en el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.
2: Y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, instó a varios países latinoamericanos a donar equipamiento militar a Ucrania que, según la funcionaria, fue adquirido en Rusia. Extendió también un ofrecimiento para reemplazar estas armas con arsenal estadounidense. Richardson aseguró que los aliados del gobierno ruso son Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero no mencionó a los otros seis países a los que solicitó la donación del contingente militar.
3: autoridades del gobierno chino confirmaron que la cifra de fallecidos tras una avalancha de nieve en la ciudad de Tíbet ascendió a 28 personas. Las víctimas habrían sido sepultadas mientras circulaban en sus vehículos por un túnel de una autopista. Más de mil rescatistas y decenas de retroexcavadoras participaron en las labores de búsqueda que ya se dieron por finalizadas y tomaron más de tres días. Por otro lado, 53 personas lograron ser rescatadas con vida. Cinco de ellas sufrieron lesiones graves y ya se encuentran siendo atendidas en diferentes centros de salud.
2: Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos el próximo día lunes con más entrevistas también y reacciones.
3: Así es, que tengan un muy buen fin de semana con nosotros. Hasta el día lunes.
2: Hasta el lunes.
0: Con el auspicio de. Por Quito Motos. La ganga.
6: Precios de Bahía con
4: garantía comprobado. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
5: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen.